0: Comme l'a dit David, nous commençons ce matin une, une nouvelle série. Après avoir traité une partie, enfin, le, tout le, début de, le, le tout début de l'Apocalypse il y a quelques semaines, nous allons maintenant au tout début de la Bible pour commencer une série de prédications donc, sur les 11 premiers chapitres de la Genèse. Alors nous avons décidé de prendre le temps de parcourir ces textes, parce que ces textes nous permettent de bien comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Nous verrons que les enjeux de notre société actuelle, les débats éthiques, ne sont pas seulement le fruit d'événements récents, de bouleversements, on va dire, sociétaux récents. En fait, ils prennent leurs origines bien loin, déjà dès les premiers hommes. Et ce matin, nous allons parcourir donc, le chapitre 1, les versets 1 à 25. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 25. alors C'est facile à trouver hein, dans, dans la Bible, puisque c'est les premiers textes de la Bible. Ce n'est pas la préface, hein, c'est un peu après. Genèse 1, Verset 1 à 25. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit, et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mères. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclair, éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants vivants, capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles, le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Jusqu'ici donc la lecture. La parole de Dieu. On s'arrête au milieu du sixième jour, et ça peut être un peu frustrant, mais nous continuerons pour ceux qui sont là. Donc, dimanche prochain, la suite de ce récit. Alors, on organise parfois dans les églises ce qu'on appelle des groupes découvertes de la Bible. Ces groupes sont adressés notamment à ceux qui veulent découvrir un peu plus la foi chrétienne et qui veulent comprendre un peu mieux quel est le message de la Bible. Et il y a différentes sortes de parcours. Et parmi ces parcours, il y en a un qui consiste à faire le survol de la, de la Bible, donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en essayant de comprendre quel est le fil rouge de la Bible. Et je me souviens, la première fois que j'ai dû préparer ce genre de parcours, je redoutais ce texte, je redoutais de devoir commencer par ces premiers chapitres, notamment face à des personnes qui ne connaissent rien de la Bible, qui sont bien rationnelles, parfois des scientifiques. J'ai dû faire ça devant des historiens, des scientifiques. Et j'avais peur d'aborder ces chapitres. J'avais peur que ce soit trop abrupt, qu'on rentre un peu trop vite dans le vif du sujet et que cela fasse fuir les sceptiques. Et c'est peut-être ce que vous vous dites ce matin. Même en tant que chrétien, on a parfois un peu du mal avec ce texte. Et ce n'est pas le genre de texte qu'on va conseiller à celui qui voudrait lire la Bible pour la première fois. Vous avez remarqué On ne lui dit jamais, lorsqu'on entend la Bible, lorsqu'on offre la Bible, écoute, commence par le commencement, c'est ce qu'on dit avec tous les livres. Hein. Bizarrement, avec la Bible, on dit... Écoute, commence. Non non non, non non, commence un, un peu plus loin. On ne peut pas nier en effet les difficultés qu'on peut rencontrer dans la lecture et l'étude de ces textes. Même pour les chrétiens qui croient que la Bible est inspirée de Dieu, quelle est vérité et quelle fait autorité, et j'espère que c'est votre cas ce matin ces textes posent problème. Ils restent difficiles. Comment comprendre qu'au verset 3 et 4, il est question de lumière et de ténèbres, qu'il est question de matin et de soir, et que les luminaires qui séparent le jour et la nuit ne sont créés qu'au quatrième jour Au verset 14. Alors, Bien sûr, il y a des explications ici ou là sur ça. Mais il faut reconnaître que ça représente une difficulté. Certains chrétiens sont convaincus qu'un véritable chrétien qui, qui prend la parole de Dieu au sérieux, qui lit ses textes de façon responsable et honnête, devrait arriver à la conclusion que la Terre ne date pas de plus de 6000 ans. D'autres chrétiens pensent que ces textes sont compatibles avec des âges plus tardifs, en disant que les jours dont il est question ici représentent des périodes. D'autres encore voient entre le verset 1 et 2 ce qu'on appelle un trou qui n'est pas rapporté. Des événements, par exemple, qui auraient pu conduire à la chute des anges dans Satan, et qui a produit un chaos que nous retrouvons donc au verset 2. D'autres, enfin, pensent que Genèse 1 devrait conduire à une interprétation littéraire et non littérale. Donc nous, nous avons ici un genre littéraire, un style littéraire, donc une composition littéraire et qui met l'accent sur le sens de la création plutôt qu'une description littérale de la manière dont Dieu a créé les choses. Et à cet effet, on peut remarquer qu'au verset 2, il est question de chaos et de vide. Ou dans d'autres traductions, il est question d'informe et vide. Au départ, tout était informe, chaos et vide. Et qu'est-ce qu'on constate dans les jours dans les trois premiers jours, Dieu, en quelque sorte, met en forme. Dieu prépare le, les contenants. Et dans les trois autres jours suivants, Dieu remplit le contenant. Trois premiers jours, Dieu répare le chaos. Et trois jours suivants, Dieu remplit le vide. Chaos et vide, forme et remplissage. Voilà quelques remarques pour nous humilier quelque part et faire reconnaître qu'il y a des difficultés dans ces textes, même en tant que chrétien. Mais à l'opposé, rejeter l'idée de l'existence de Dieu créateur représente aussi des difficultés. Ça pose aussi problème. Beaucoup de gens autour de nous, particulièrement en Occident et en France, pensent que l'athéisme est la position la plus sensée, la plus logique. Lorsque vous discutez avec des personnes d'un Dieu créateur, elle là, oh, oh, mais non, l'évolution, Big Bang, mais non, ça ne peut, Dieu ne peut pas exister. Et là, tout de suite, il se, il se croit intelligent, en affirmant de telles choses. Et souvent, ces personnes-là ignorent qu'une telle position, là je parle d'un vrai athéisme, qui affirmerait que tout ne serait que matière, espace et temps. Une telle position est en réalité bien difficile à tenir. Et affirmer cela n'est pas de la science, c'est de la philosophie. Donc ceux qui vous disent cela sur la base de la science, en réalité, ils ne se basent pas sur la science. Ils se basent sur la philosophie. Ils émettent un avis philosophique. Une telle position est minoritaire, les amis. De par le monde, des gens qui croient en un Dieu créateur, c'est la majorité. Aujourd'hui encore. sans parler du fait que ces personnes qui rejettent le récit d'un dieu créateur sont à la recherche d'une spiritualité. Et ils vont parfois se réfugier dans des spiritualités complètement farfelues, parce qu'ils veulent nier parfois l'évidence. Et une telle position ne répond surtout pas à la question des origines. Car même si on s'accorde sur le fait que la, la vie est apparue suite au Big Bang, on ne peut toujours pas expliquer, et la science ne, ne, ne cherche pas à le faire, d'où vient le Big Bang D'où vient cette quantité d'énergie phénoménale nécessaire pour que le Big Bang ait lieu D'où ça vient vous voyez Affirmer qu'il n'existe rien à part l'espace, le temps et la matière pose problème. Sans parler du fait que, face au problème d'injustice, de la mort, de la souffrance, une telle position ne peut rien apporter comme réponse. On a longtemps pensé que la science allait résoudre et apporter des réponses sur les choses que nous ne, nous ne comprenons pas. On avait, notamment après les grandes découvertes, etc., et puis la, la, le siècle des Lumières, on s'est dit, ça y est, la, la science répond à tout. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est parce que nous n'avons pas fait assez de découvertes scientifiques. Plus les connaissances scientifiques augmentent, augmenteront, plus l'idée d'un Dieu créateur, reculera. Voilà ce que beaucoup ont pensé et continuent à penser. Or, dans des domaines d'études, comme, je prends l'exemple peut-être le plus frappant, comme celui du génome humain, le progrès de la connaissance ne permet que de constater l'extrême complexité et la sophistication du génome. En fait, la, la connaissance, quelque part, a permis de constater à quel point il y avait des choses à, à découvrir, à quel point c'était complexe. En 2001, on avait pensé que 80 du génome humain n'était pas très utile. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point, finalement, tout a une utilité. Tout ça pour dire quoi Chers amis, vous n'avez pas besoin de débrancher votre cerveau, de renoncer à la science pour croire en un Dieu créateur et qui interagit avec sa création. Heureusement, voilà pourquoi il y a de très nombreux scientifiques chrétiens. Mais revenons à notre texte. Après tout ce que j'ai dit, si vous lisez ces chapitres en pensant qu'ils ont comme but de nous expliquer de façon détaillée et précise comment, de quelle manière le monde est apparu, alors vous allez être frustré et vous allez faire fausse route. Ces chapitres n'ont pas comme vocation de répondre à tous nos « comment ». Oui, mais comment, comment, comment Calme mais plutôt à la question de qui. Qui. Et éventuellement, pourquoi. Donc, pas comment, en tout cas pas en détail, mais plutôt qui et pourquoi. En effet, si le comment était si important, pourquoi Dieu aurait-il choisi de ne consacrer que deux chapitres, deux chapitres qui représentent deux pages, une page et demie dans la Bible, sur 821 pages. Si le comment était si important, pourquoi Dieu aurait-il consacré une page et demie sur 821 pages pour nous parler du comment Donc on voit bien que ce n'est peut-être pas là le but. Le but de ces premiers chapitres de la Bible, les amis, est le même que celui du reste de la Bible. Nous révéler qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. La Bible n'est pas un manuel scientifique. La Bible n'est pas non plus un traité philosophique ou moral. La Bible n'est pas un livre de développement personnel. La Bible nous révèle qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Et on ne peut pas échapper à cette vérité en lisant ces chapitres. Vous avez remarqué le nombre de fois où le mot « Dieu » revient. J'ai compté dans ma version 23 fois, dans le verset 1 à 25. 23 fois sur 25 versets où on voit le mot Dieu. Si avec ça, on ne réalise pas que peut-être que Dieu, le texte, veut nous mettre l'accent sur ce mot-là, on sait qu'on est vraiment aveuglé. Maintenant que j'ai fait cette longue remarque introductive, regardons donc maintenant de plus près par ce récit ce qui nous dit sur Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu par ce récit La première chose que nous apprenons, c'est que Dieu est. Dieu est. La Bible ne commence pas par une longue série d'arguments prouvant l'existence de Dieu. Vous les remarquez Elle ne commence pas par une introduction douce, progressive, imagée. Elle commence par une affirmation, un peu brutale peut-être, au commencement, Dieu. La Bible n'a pas pour vocation de prouver que Dieu existe. Dieu ne s'explique pas. Dieu n'est pas un objet d'évaluation. Dieu se révèle. Ce texte n'est pas une explication. Ce texte est une révélation. Au commencement, Dieu. Et c'est important de comprendre cela, parce qu'en se révélant, Dieu utilise un langage, des concepts qui sont connus de ceux à qui il se révèle. Dieu n'a pas inventé une nouvelle langue pour se révéler. Il s'est révélé dans le langage et dans le vocabulaire en utilisant le vocabulaire de ceux à qui il se révèle. Imaginez que vous débarquez dans un village reculé auprès d'une population primitive. Ça y est, vous imaginez Une population qui n'a jamais été en contact avec la civilisation moderne. Et que vous devez expliquer à cette population comment marche la lumière dans votre maison. Alors, vous savez que les mots interrupteur, courant électrique, ampoule, ne font pas partie du vocabulaire de ces personnes. Mais vous allez devoir expliquer ces choses-là avec leur vocabulaire, leur concept. Vous voyez que ça va être un peu difficile pour vous. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est révélé avec notre langage avec nos, notre vocabulaire, avec les choses que nous pouvions comprendre, poussière, étoile, ça, nous comprenons. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que la révélation de Dieu n'est pas exhaustive, parce que Dieu est Dieu et nous sommes des créatures, mais elle est suffisante. Elle n'est pas exhaustive, mais elle est suffisante. Dieu a estimé bon de nous révéler ce qui nous était nécessaire pour le connaître et pour être en relation avec lui. Voilà le but de cette révélation. Au commencement, Dieu. On pourrait rester des heures à méditer sur ça. Au commencement, Dieu. Ce qui veut dire que aussi loin que tu, veux, tu vas remonter dans le temps, pour aller au commencement, en fait, il y a Dieu. Où, où places-tu le commencement Le texte dit qu'au commencement, ben, il y a Dieu. Cela démontre que Dieu est éternel. Il, est, il a toujours été. Et il est. Et c'est de cette manière que Dieu va se présenter à Moïse, qui est l'auteur de ce livre de la Genèse. Lorsque Dieu se révèle à Moïse dans ce buisson ardent et que Moïse demande son nom, Dieu répond, « Je suis celui qui est. » Celui qui est de toute éternité. Au commencement, Dieu, il est éternel. Il a toujours été. Vous savez, jusqu'à environ la Renaissance, ou peut-être un peu après la Réforme, en gros autour de 1600, la plupart des gens en Occident présupposaient l'existence de Dieu et le fait que Dieu savait tout. Et ce que nous savons, n'est qu'une infime partie de ce que Dieu sait. C'était le paradigme de la pensée des gens à cette époque-là. Dieu est au-dessus, il sait tout, et ce que nous savons n'est qu'une infime partie de ce que Dieu sait. En d'autres mots, puisqu'il sait tout, et il sait tout parfaitement, nos connaissances sont soumises à ce que Dieu affirme. Donc les, les érudits, les savants, etc., faisaient leurs recherches, exerçaient leur savoir, mais avec cette idée que Dieu était au-dessus. Toute connaissance partait de cette présupposition que Dieu avait le dernier mot. Mais peu après le XVIe siècle, on voit peu à peu se développer, ce qu'on appelle, de façon un peu caricaturale peut-être, la pensée cartésienne. Vous savez, le « je pense », donc « je suis ». Donc avant, tout commençait avec Dieu. Dieu était au-dessus, Dieu avait le dernier mot, tout était soumis à Dieu. Et avec cette pensée, maintenant tout va commencer avec « moi ». Et cela place le « moi » à une place où je vais commencer à évaluer non seulement le monde autour de moi, mais aussi la morale, l'histoire et finalement Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a le dernier mot, c'est moi qui ai le dernier mot. Et lorsqu'on lit de tels récits, on va se dire, non, moi je pense que quand même. Vous voyez, c'est ça en fait. Soit Dieu est Dieu. Et que la seule manière pour nous, créatures, d'appréhender ce Dieu-là, c'est qu'il se révèle à nous, et nous, nous écoutons ce qu'il a à dire, soit Dieu n'est pas Dieu. Parce que si nous commençons à évaluer ce que Dieu dit de lui, alors nous nous mettons au-dessus de Dieu. Nous jugeons ce qu'il dit. Oh, je ne suis pas d'accord avec toi, là. Non, non, non. C'est se mettre au-dessus de Dieu. Malheureusement, même les chrétiens aujourd'hui peuvent garder ce réflexe du « moi » dans leur rapport à Dieu. Quel est le plan de Dieu pour moi Ce qui est important, c'est ce que je pense, ce que je ressens. Et Dieu devrait se plier à moi. On est plus intéressé à savoir combien je suis précieux, combien je suis beau, que de savoir combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, combien Dieu est souverain. Ce qui importe, c'est ce que je ressens et non plus ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. La Bible nous rappelle ce matin qu'au commencement, Dieu... Mais le texte continue. Au commencement, Dieu créa. Voilà une autre vérité que nous voulons retenir. Dieu est créateur. Dieu a fait tout ce qui n'est pas Dieu. Essayez de comprendre ça. C'est la distinction entre créateur et créature. Dieu n'est pas une créature et nous ne sommes pas le créateur. Dieu n'a pas d'origine. Dieu n'est pas le fruit d'une cause. Dieu est et il a toujours été. Et inversement, tout ce qui n'est pas Dieu a nécessairement eu un commencement. Et c'est Dieu qui les a tous faits. Seul Dieu est incréé et non créé. Pensez à toutes les choses que nous pouvons redouter. Pensez aux hommes. Pensez aux forces, peut-être maléfiques. Pensez à Satan. Seul Dieu n'a pas été créé. Tout le reste n'est que créature. Tout ce qui est dans l'univers tire son origine en Dieu. Dieu existait déjà avant quoi que ce soit d'autre. Donc, cela veut dire que Dieu n'est redevable à personne. Quand Dieu existait de toute éternité, au début, vous rien dire, il n'y avait rien. Ce qui veut dire que Dieu existait sans qu'il n'y ait rien autour. Donc, ça montre bien que Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a besoin de rien pour exister. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour exister. Il existe, point. Il n'est redevable à personne, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Dieu n'est pas mieux, n'est pas plus grand, parce que tu le crois en lui Dieu est et il a toujours été. Il est autosuffisant. Il est autosuffisant. C'est important de, de, de penser à tout cela, les amis. Parce que parfois même les chrétiens, notre approche de Dieu, notre compréhension de Dieu peut laisser sous-entendre que Dieu a besoin de quelque chose. Il est autosuffisant. Et ça nous humilie peut-être. Dieu n'a pas créé parce qu'il avait des besoins parce qu'il avait besoin de combler quelque chose. Dieu a créé selon son plan souverain, selon sa bonne volonté. Et il a juste prononcé la parole selon sa volonté souveraine et il a fait naître tout ce qui existe. Quel contraste, les amis, avec les croyances de tous les peuples anciens de ce temps-là, du temps de Moïse, donc, qui a reçu ce, cette révélation. La plupart des croyances païennes de ce temps-là racontent une lutte entre les forces puissantes et au final, un dieu parmi les dieux gagne et crée la terre. Voilà, entre autres, les croyances de ces peuples anciens. Mais la Genèse révèle que Dieu crée sans effort. C'est tellement simple. Dieu dit et il lut. Pas de pas de formule, pas de recette. Vous savez comme on voit dans les magiciens dans les films fantastiques. Dieu dit, c'est tellement simple, ça c'est surprenant. Dieu dit qu'il y ait la lumière et la lumière fut Et le fait que Dieu est créateur nous enseigne, nous montre que Dieu est séparé de sa créature. Il est séparé et il est au-dessus de sa création. Et cette vérité, chers amis, réfute ce qu'on appelle l'idée du panthéisme. Ce qu'on appelle le panthéisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est l'idée d'un Dieu qui serait, en quelque sorte, uni à sa création. Dieu est dans la nature, dans l'arbre. Vous savez, Dieu est nature, quoi. Est... On parle maintenant, d'ailleurs, de la déesse nature. Cette idée d'un Dieu qui est un peu dans tout, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Dieu créateur nous rappelle que la que le Dieu de la Bible est un Dieu transcendant. Il est distinct de sa création. Il est en dehors. Il intervient, nous allons le voir, dans sa création. Mais il est distinct de sa création. Et c'est important, notamment aujourd'hui, avec tout ce retour de ce qu'on appelle le, le, le néopaganisme, paganisme le nouvel, on va dire, les nouvelles religions païennes, apportées par aussi la, 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 le militantisme écologique, on a tendance de plus en plus à se diriger vers une espèce de panthéisme. Mais la Bible affirme que Dieu est transcendant. Et encore une fois, cette révélation est unique pour le peuple hébreu, qui sont les premiers donc à l'avoir reçu, et qui étaient entourés de peuples qui adoraient, par exemple, le soleil, la lune, les créatures, etc. Or, ici, Dieu se révèle en disant que c'est lui qui a créé tout cela. C'est lui qui a placé tous ces luminaires. Donc, il est au-dessus de tout ce que les peuples autour adoraient comme Dieu. Vous voyez la fierté de ce peuple. Notre Dieu est au-dessus de tous ces dieux. Il en est le Créateur. Dieu est, Dieu crée, et Dieu parle. C'est un Dieu personnel. Dieu parle pour créer. Nous L'avons vu, il dit, et la lumière fut. Il parle aux hommes. Nous allons le voir dimanche prochain. Dieu voit. Dieu porte des jugements sur ce qu'il fait. On voit donc que Dieu n'est pas, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui serait un être mouvant, un peu abstrait ou un concept, un esprit difficile à définir, un, un, une expérience mystique. Dieu de, le, le Dieu de la Bible n'est pas tout ça, les amis. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle, c'est un Dieu personnel. Quand on dit que c'est un Dieu personnel, c'est l'idée d'un Dieu qui a une personnalité. Il se présente, il se révèle avec un langage que les hommes peuvent comprendre. Le Dieu de la Bible est un Dieu personnel qui interagit avec sa création. Et cette vérité réfute ce l'idée de ce qu'on appelle le déisme. Le déisme, c'est l'idée d'un Dieu qui serait éventuellement le grand horloger, éventuellement créateur du monde, mais qui, après avoir créé le monde, se retire et laisse le monde suivre son cours, sans interagir avec sa création. Ou alors, il va interagir, mais de temps en temps. Ça, c'est le déisme. J'en parle, je parle du panthéisme, je parle du déisme, parce que ce sont des choses qui reviennent, les amis. Parfois de façon déguisée, mais c'est plus présent qu'on ne le croit. Et le récit de la création réfute l'idée du déisme, de se Dieu-là, qui est impersonnel. Le Dieu de la Bible est un Dieu personnel. Il se révèle. Il se révèle parce qu'il est personnel. Il se préoccupe de ce qui se passe dans ce monde. Il reste au contrôle. Il déroule son plan pour sa gloire et pour notre bien. Et enfin, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. À plusieurs reprises, le texte nous dit que Dieu vit que c'était bon. Alors si vous lisez ce texte, on peut se poser la question, sur quelle base, sur quels critères Dieu juge-t-il que c'était bon Vous avez réfléchi à ça Il vit que c'était bon, ok, mais sur quelle base Sur quels critères il se fonde pour dire que c'était bon J'ai dit tout à l'heure que Dieu n'était redevable à personne qu'il est autosuffisant. Donc, quand ce texte nous montre ou nous dit que Dieu vit, en fait, cela équivaut à Dieu décrète. Parce que c'est de, de son propre être qu'il décide que c'est bon. Vous comprenez Parce qu'il n'est redevable à personne. Il n'a pas de critères extérieurs à chercher que ce qui est en lui-même. Donc, quand on dit « il vit que c'était bon », en fait, il décrète que c'était bon. Alors, je, je, je fais une petite parenthèse ici parce que c'est une expression qu'on va retrouver dans le parcours. Ève vit que le fruit ou l'arbre était bon à manger. Plus tard, Dieu vit que le mal se répandait. Donc là, on voit ici bien plus que le simple fait de voir, c'est l'idée de décréter. C'est par sa propre personne, sur, sur ses propres critères, qu'il vit que c'était bon. En tant que Dieu, il est celui qui dit ce qui est bon. Il est celui qui dit ce qui est mauvais et ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est cette prérogative souveraine de Dieu que nous allons voir au chapitre 3, l'homme et la femme vont essayer de s'approprier. Plutôt que de laisser à Dieu de décréter ce qui est bien et de ce qui est mal, l'homme va vouloir décider de lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est une prérogative divine. Et l'homme, en décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal, s'approprie les prérogatives divines. Donc, il devient comme Dieu. Et ce texte, pour revenir à notre texte, nous montre donc que tout ce que Dieu a créé est bon. Et cette vérité vient s'opposer au dualisme. J'ai parlé de panthéisme, de déisme, et là je parle de dualisme. L'idée du dualisme, c'est l'idée que la matière est mauvaise et que l'esprit est bon. Donc nous, nous avons comme vocation de nous diriger petit à petit vers ce qui est spirituel et rejeter ce qui est matière. Mais ce récit nous montre, nous rappelle que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc la matière est bonne. Donc il nous faut rejeter l'idée du dualisme. Voilà pourquoi, lors de la nouvelle création, lorsque nous ressusciterons, chers amis, il y aura de la matière. Nous ne serons pas des êtres mouvants spirituels. Nous serons des êtres matériels qui vivront dans un monde matériel parce que Dieu a créé la matière et c'était bon. Nous le verrons la prochaine fois, Dieu a créé l'homme et la femme et les a placés au milieu de cette création foisonnante. Je ne sais pas si vous avez lu, notamment à partir de, du quatrième jour, cette idée de foison. L'herbe, les fruits, les, les, les étoiles, les poissons qui pullulent, les animaux de toute espèce. Et Dieu place l'humanité, les hommes, dans cette création foisonnante, magnifique. Et on voit là aussi la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, qui veut prendre soin de sa créature en les plaçant là où c'était bon. Dieu veut notre bien, les amis. Dieu veut nous placer là où c'est bon. Et Dieu nous réserve quelque chose de bon parce qu'il est bon. Et si au départ, tout ce que Dieu a créé était bon, comment cela se fait-il qu'aujourd'hui nous observons qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes Suspense. Rendez-vous au chapitre 3. Mais j'aimerais finir en posant cette question. Que faire devant cette révélation ce matin Pourquoi Dieu a-t-il voulu se révéler Rappelons-nous encore une fois qu'il a fait un peuple qui ne le connaissait que très peu, un peuple certainement qui a hérité de la tradition orale des récits antiques passés, mais peut-être qui a oublié un peu ce Dieu-là. En tout cas, un peuple qui était entouré d'autres peuples qui, eux, clairement, avaient oublié ce Dieu-là pour se tourner vers les idoles. Et Dieu s'est révélé pas seulement pour qu'on croit qu'il est le Créateur, mais pour qu'on le connaisse et pour qu'on l'adore. En se révélant, Dieu est en train de dire Arrêtez d'adorer. C'est faux, Dieu. Je suis le Créateur qui est digne, qui est seul digne d'adoration. Donc, ce récit nous met au défi, met au défi notre foi nous oblige à nous positionner dès le départ, dès les premières lignes de la Bible, au commencement, Dieu créa, notre foi est mise au défi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais cela va plus loin que ça. Nous devons nous positionner. Soit j'adore, soit je n'adore pas. Soit je l'adore, soit je l'ignore. Lorsque tu profites d'une magnifique d'un magnifique coucher de soleil, et que tu vois la voie lactée par une nuit noire, tu devrais t'exprimer comme le psaume 19, verset 2, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Quand nous voyons les merveilles de ce que Dieu a fait, mais aussi les merveilles de notre corps, la complexité de notre, de, de notre génome, nous sommes invités à rejoindre le psalmiste au psaume 95, versets 3 à 6, qui dit « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Et voici le verset 6 « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Voilà à quoi nous invite ce récit, les amis. Humilions-nous, prosternons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Et je t'invite à ne pas partir d'ici sans l'avoir fait. Parce que c'est bien plus qu'une invitation ou un conseil. Ce serait bien si tu pouvais faire ça. Non, c'est un commandement. Ne pas le faire, c'est une faute. C'est une offense contre Dieu, ce Dieu qui se révèle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, versets 18 à 22, écrit ceci, écoutez bien. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. Et c'est ce que Dieu nous a rappelé ce matin. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Quelle folie Au commencement, Dieu ce que nous avons lu et entendu ce matin, chers amis, nous invite à changer de perspective. Nous devons commencer avec Dieu et non pas avec nous. Pas avec nos perceptions, nos ressentis, mais avec Dieu, avec ce que Dieu révèle de lui, avec ce que Dieu dit de nous et avec Dieu, ce que Dieu dit du monde et des circonstances qui nous entourent. Ce texte nous invite à remettre Dieu à la bonne place, au-dessus de tout, au-dessus de nos vies, pour l'adorer et pour le servir. Et chers amis, quel privilège nous avons d'avoir en ce Dieu-là un Père. À qui... Me comparerez vous dit Dieu, dans Esaïe 40, verset 25. À qui me comparerez vous pour que je lui ressemble Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé tout cela C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Voilà notre Dieu, voilà notre Père. Son pouvoir est si grand. Sa force est si puissante. Voilà en qui nous pouvons encore nous confier cette année, les amis. Nous avons un Dieu qui a su faire de quelque chose qui était de chaos et du vide, quelque chose qui était bon et foisonnant. Peut-être que ce matin, tu te reconnais dans ce chaos et vide. Tu as l'impression que ce texte décrit ta vie. Ta vie va de travers et tu sens ce vide que tu essayes à tout prix de combler par toutes sortes de choses qui te laissent insatisfait. Tu ressens ce chaos et ce vide. Rappelle-toi que c'est la nature du Dieu créateur de transformer ce chaos en ordre et ce vide en accomplissement, en abondance. Il est ce Dieu qui, dans les ténèbres, est venu apporter la lumière. C'est ce que Dieu veut nous offrir encore ce matin, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, qui est la révélation par excellence de Dieu, et en qui se trouve la vie véritable. Jésus-Christ qui est la lumière venue dans les ténèbres. Jésus-Christ qui est cette parole créatrice. Et Dieu, ce matin, aujourd'hui, continue à utiliser sa parole pour briser le chaos et les ténèbres de la condition humaine et pour le remplir, l'inonder de sa lumière salvatrice. Dieu, aujourd'hui encore, avec son esprit, plane sur les vies et veut les préparer pour que Dieu en fasse une nouvelle création. Cherchez Dieu, cette année encore. Demandez-lui de créer en vous un cœur pur par Jésus-Christ. Et je prie que cette parole que nous avons entendue renouvelle notre foi, renouvelle notre amour et notre zèle pour ce grand Dieu créateur. Amen.